0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogów w Cieniu Imperium, ze
1: za jak zawsze w naszym G, Rupert Zwycihojten.
0: Oraz oczywiście mój gracz, Werner Gorder, pierwszy pośród naszej czarnej rady.
1: Tak, a dziś przyjrzymy się... Szefowi Rzeczonej Czarnej Rady, mianowicie Malekitowi, jego postaci, jego dokonaniom, jego historii, jego
0: osobie. Dokładnie. Wiedźmi Król Nagarot, przywódca Mrocznych Elfów. Postać, która jednak odcisnęła piętno i na świecie Warhammera i wśród fanów jest albo kochana, albo nienawidzona. Więc trzeba mu troszeczkę poświęcić czasu, no i to niemniejszym uczynimy.
1: Muszę przyznać, że obecnie mamy takie upały, że trochę zamieniłbym się z Malekitem na miejsce, to znaczy wiesz, górowanie nad królestwem chłodu, mrozu, zimna i tak dalej, ale nie zawsze tak było. Malekit nie zaczynał swojego życia
0: jako właśnie ten mroczny dziedzic zakuty w czarną zbroję. Tak, też bym teraz pojechał do Kanady, no ale właśnie, zaczniemy może od takiego przypomnienia krótkiego historii Malekita. No a jak chcemy zacząć historię samego Malekita, to siłą rzeczy musimy zacząć od jego matki, jakby powiedział Freud, gdyby tutaj z nami był, ale go nie ma. W każdym razie Malekit, Malekit, widzicie, cały czas mówię Malekit, pewnie będę też mówił Utulan zamiast Ulfwan, ale proszę się tym nie przejmować, wiadomo o co mi chodzi. Więc Malekit jest oczywiście synem Morati i Aeriona. Co jest bardzo ważne, bo Arion to największy z elfich bohaterów w historii, to był ten pierwszy, który stanął naprzeciw armii demonów, tych wszystkich armii, bo jest, mnogo tych armii było więcej niż sam Archon kiedykolwiek widział, bądź w swoich snach i marzeniach mógł zobaczyć.
1: A i też dodajmy, że ta wojna nie trwała pięciu lat, tylko
0: tak, dużo, dużo dłużej. dokładnie. I to właśnie ten Aerion uratował Morati z objęć kultu Slenesha. Ona stała się jego konkubiną. Ostatecznie mu dała właśnie dziecko w postaci Malekita. A Aerion chwalebnie poległ. Jego tam ten story arc opowiadał o tym, jak sięga po miecz Kayna, by powstrzymać te wszystkie demony i w ramach tych walk ten miecz i Kayn jako pustwo mordu zabierają coraz więcej od aeriona. No, ostatecznie kończy się to w ten sposób, że już śmiertelnie ranny aerion odrzuca przeklęty miecz. Udaje mu się uratować de facto elfy i świat, tam przy współpracy jeszcze z innymi czarodziejami powstaje ten Vortex i wiele, wiele rzeczy się dzieje. Morati jest z dzieckiem. Ona zresztą, to też myślę ważna kwestia, nie mówimy tutaj dzisiaj o Morati, ale no, siłą rzeczy trzeba o niej powiedzieć, bo ona będzie się mocno jednak przewijała w kontekście Melekita. Pomijając fakt, że ona została uratowana z tego kultu Slenesza i że potem wraz na dobrą sprawę z Melekitem panuje nad tymi wszystkimi mrocznymi elfami, to zaczynała ona sama jako wyrocznia wśród elfów, w sensie ona była torturowana proroczymi snami związanymi z tą właśnie wielką inwazją chaosu i to tą wielką, wielką z czasów elfów, a nie z czasów Imperium, tak samo te wszystkie wizje końca czasów i podobne rzeczy odciskało na niej piętno, dlatego ona Dalej szła w to swoje czarnoksięstwo, bo pomijając to, że założyła ten kult przyjemności de facto i jemu przewodziła dzięki niej ten kult wśród Dark Elfów mógł się utrzymać. Mimo, że technicznie był tam troszeczkę poza prawem, to jednak sama Morat jak najbardziej starała się oddać tej mrocznej magii, czy takiej też troszeczkę poza chaosem na swój sposób, w takim stylu typowego czarnoksięstwa, e, znaleźć jakieś siły poza światem, w jakiś sposób wykorzystać je dla własnej potęgi, ale też skłonić jej do tego, aby robiły to, co ona chciała. Wiele z tej swojej wiedzy przelała właśnie na swojego syna Malakita, Tym razem mi się ładnie udało wymówić, chyba. I za jej sprawą oczywiście właśnie Malakit potem zostaje ten królem mrocznych elfów. No a dzieje się to w ten sposób, że jak już Aerion zginął chwalebną śmiercią, no to tron króla Feniksa pozostaje pusty na Ułysłania i wtedy jest wśród tych rad rodów szlacheckich takie, kto powinien go zająć. No i technicznie Malekit jest jak najbardziej pierwszy w kolejce do tronu, ale wszyscy uznają, że Malekit się do tego za bardzo nie nadaje, że w sumie ta Morati to była taka konkubina, nie z prawego rodu i wszyscy decydują się wybrać kogoś innego, aby piastował ten urząd. Na co Malekit sam przystaje, bo to jest jego taki pierwszy szczwany plan, aby i tak wszystko ostatecznie przypadło jemu, żeby on się stał tym ostatecznym królem?
1: Znaczy w momencie, kiedy przystaje, to jeszcze nie wiadomo, czy to jest szczwany plan w ogóle, bo on jeszcze wtedy... Dwie rzeczy. Po pierwsze, on nie jest pierworodnym synem Aenariona. A Enarion miał starszego syna, Malekith ma brata przyrodniego, ten brat przyrodni nazywał się Morelion i nawet zakładając, że u wysokich elfów korona królewska miałaby przechodzić na najstarszego syna, no to Malekit tym najstarszym synem nie jest. Ale tak naprawdę w tamtym czasie tradycja elfów wysokich skupiała się wokół Everqueen i to one były jedynym takim, no, z jednej strony ośrodkiem kultury, ale też władzy na Ultwanie. Nie było jeszcze wtedy ani tradycji wyboru króla, ani tego, że ta pozycja ma być dziedziczona. Tak. Przy czym akurat wtedy jeszcze wszyscy myśleli, że Morello nie żyje, bo to tam było dużo zamieszania, on potem wrócił z powrotem na an, To jest zupełnie inna historia, więc ród Aenariona nadal istnieje i na przykład jego potomkowie rządzą w Laurelorn. To taka ciekawostka zupełnie na boku. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz, że... Malekit rozpoczyna wtedy swoją, z jednej strony swoje własne podróże po całym świecie, zwiedza świat, wycofuje się z polityki na Ultuanie, bo dochodzi do wniosku, że może jednak lepiej by było, gdyby ten potencjalny dziedzic nie był na tym Ultuanie wtedy i nie przeszkadzałby Shannarowi, poza tym to jest w ogóle ten okres, kiedy elfy eksplorują bardzo świat, więc Malekit się w to rzuca, w ten wir, Pływa po świecie, zwiedza kawał świata, poznaje ciekawych ludzi. Na przykład zaprzyjaźnia się z krasnodami, co się też później okaże się dość istotne. Ale przy okazji gdzieś w ruinach północnego miasta na granicy pustkowi chaosu, które ma być starsze niż nawet cała cywilizacja elfów, znajduje taką koronę. No i ta korona zaczyna go bardzo intrygować, a on postanawia odkryć jej wszelkie sekrety. No i ta korona zaczyna podpowiadać mu różne dziwne rzeczy. Więc to jest drugi taki wpływ, który nie jest może koniecznie pozytywny zaraz po jego matce, która jest bardzo ambitna. Nawet zakładając, że miała różne wizje, no to jej syn ma być władcą.
0: No to zresztą świat Warhammera jest niebezpieczny w ten sposób, że tam jest wiele koron, na które można się natknąć, których lepiej nie zakładać. Dokładnie. Sigmar miał podobny problem. Ale potem rzeczywiście Malekit wraca na Uthman I postanawia ostatecznie sięgnąć po tę władzę, która mu się prawnie należy, bo tak myśli nie, nie, już nie wiadomo na ile to jest jego własna interpretacja, na ile to są podszepty matki, na ile ewentualne podszepty korony. Więc tam właśnie realizuje swój kolejny, szczwany plan i postanawia no, de facto otruć ówczesnego króla. Wszystkich... Wprowadzić w błąd twierdząc, że ten król zaprzedał się chaosowi, i sam, jako tam w zasadzie taki cało na biało, pokazać się jako zbawca wysokich elfów, że on jest tym prawym synem Aeriona. Wkroczy do świątyni Asuriana, przejdzie próbę świętych płomieni i wszystkim będzie żyło się lepiej w dużym skrócie. Taka typowa przedwyborcza obietnica.
1: Tak, tutaj trochę zapomniałeś wspomnieć o tym, że on wcześniej, zanim właśnie zaczął ten swój już czwany plan knuć, to on otrzymał zadanie wyplenienia kultów przyjemności, które się na Ultuanie zalęgły, więc on miał gonić wszystkich za to i okazało się, że jego matka jest szefową tego wszystkiego. Długa historia, zupełnie osobna, też nie na ten odcinek, no ale to nie jest tak, że tutaj da się to oddzielić od właśnie tej historii i matki, jej pomysłów, więc tak, kontynuuje.
0: Tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście udaje mu się, jest świątynia Suriana, jest ta nie ma Strasza Suriana, Fenix Gardzi. wchodzi na platformę tych płomieni, wstępuje w nie i mając zostać odmieniony tak jak jego ojciec, i ma być potwierdzone to jego panowanie nad wysokimi elfami jako króla Feniksa i prawda to potwierdzenie od Boga, jego ojca i wysokich elfów, no to tu się nie udaje. I to się nie udaje dość spektakularnie. Te święte płomienie palą i okaleczają jego ciało. Wszyscy, którzy to widzą, robią takie... <śmiech> no i generalnie Matka Malekita wraz z jakimiś tam załóżnikami oni ratują to, co zostało z tego zniszczonego, zwęglonego ciała. Uciekają do królestwa... Nagary to jest jedno z tych królestw wysokich elfów na tym obwarzanku, tam na północny zachód, po zewnętrznej stronie uważanka, jeśli dobrze pamiętam. No i przez długi czas, czasem jest wspomniane o latach, czasem róż, różnie to jest opisane, Morati, Malekit i inni przy pomocy magii, przy pomocy jeszcze kowali, którzy sięgają, tworzą dla Malekita taką magiczną zbroję, która tam nałożona na te jego rany, generalnie tworzy z niego takiego Ironmana, bo to jest tak, że ten pancerz jest z nim scalony, utrzymuje go przy życiu, daje mu dodatkową siłę, ale Malekit nie może go zdjąć, bo jest okaleczony. Więc w miarę taki znany nam motyw z różnych historii, fantazji nie tylko.
1: Kończy się to wojną domową, która trwa bardzo długo, no a jej efektem jest tak zwany oderwanie fragmentów Nagaryt od północno-zachodniej części Ultuanu, próba zerwania Wielkiego Worteksu, generalnie wielka powódź, generalnie dramat, a poplecznicy Malekita odpływają razem z nim, ci co przeżyli, odpływają na północny zachód w kierunku Nagarond, na tego nowego, lepszego królestwa, w którym będą lizać swoje rany.
0: Tak, no i to jest oczywiście tylko na chwilę, Maleki tam zakłada te bodajże 6 miast i potem organizuje kolejne wyprawy, aby podbić Uthwan i odebrać swoje utracone dziedzictwo i stać się tym jedynym prawym królem elfów i prawie mu się to udaje przez te 5000 lat kilka razy, ale ostatecznie nigdy.
1: Tak, przy czym nie wiem, czy tu jest sens wchodzić w szczegóły, które były jakie, bo one mniej więcej zawsze wyglądały dokładnie tak samo. To znaczy popłynąć na Ultuan, w nagaret zrobić swoją bazę, po czym po kolei oblegać królestwa elfów, przechodzić przez te góry, no i potem zostać odpartym, a ten Unlock, czyli swoją stolicę, którą się w tym czasie udało odbudować, jest zniszczona. I tak chyba trzy razy. Generalnie, jeśli chodzi o strategiczne podejście, to tutaj, no powiem Ci tak, no, są różne siły, które się szybciej uczą niż Malakit.
0: Ma mamy napisane w armii bukach do Dark Elfów, że Malakit jest wyjątkowym wojownikiem, strategiem i politykiem. I to nie znajduje w potwierdzenia w tych pięciu tysiącach lat historii, do których mamy dostęp. No właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, że zupełnie nie
1: znajduje, bo jeżeli byśmy oceniali go jako wojownika, no to może ok, latanie na smoku, jeżdżenie na tym swoim rydwanie i tak dalej. Te wszystkie opisy walk, jak najbardziej wojownikiem jest świetnym, jednocześnie arcymagiem i tak dalej, i tym podobne super. Problem polega na tym, że w zasadzie nie ma w tam opisanej żadnej takiej politycznej akcji, która by uprawdopodobniała to, jak bardzo on jest genialnym strategiem czy politykiem. Bo nawet ten pomysł, żeby poróżnić wysokie elfy z krasnodami nie jest pomysłem Malekita. Wiesz, ten pomysł, który doprowadził do wojny obrody albo wojny zemsty, zależy z której strony patrzeć, to nie jest pomysł Malekita. Ba i to nawet nie jest pomysł Moriarty, bo to jest, co nawet wyciągnąłem, to jest pomysł ówczesnego władzy Hagryf. Kalaeth Mordweaver się nazywał.
0: No to jest właśnie... Malekith ma ten problem, co mają wszyscy ci bardzo źli przedstawiciele frakcji Warhammerowskich jak Archaon, że oni są tak bardzo źli i tak bardzo świetni w tym, że są źli, a jednocześnie na dobrą sprawę nic im się nie udało osiągnąć. Tutaj też trzeba dodać, że w End Timesach, które, jak wszyscy wiemy, są strasznie źle zrobione, Malekith ostatecznie... Tam Teklis się w to wszystko miesza i tam jest grubsze zamieszanie, ale w skrócie to jest na tej zasadzie, że Teklis dochodzi do wniosku, że Malekit rzeczywiście jest prawdziwym wybrańcem Asuriana. Z jakiegoś powodu, bo to wszystko, co powiedzieliśmy wcześniej, wciąż jest w kanonie, ale z jakiegoś powodu wychodzi, że ci wszyscy królowie Feniksowie, którzy byli na tronach, to byli uzurpatorzy, i ostatecznie Malekit. Teklisem, jeszcze raz wpadają do tej świątyni Asuriana i ten płomień tym razem leczy Malekita z jakiegoś powodu, bo Asurian dochodzi do wniosku, że tak, jednak Malekita to ty, to nawet jeśli wcześniej
1: przez tysiąclecia ogłaszał się inkarnacją Kejna, mordował elfy, składał tak. ofiary, wyrywał serca tak, tak, i tak dalej, po i tym podobnie. Po tak, w po po pewnym momencie
0: tak. Asurian dochodzi do nas, nie, Malakit, sorry, ale jednak ty jesteś okej. Okay. Po drodze Malakit notabene morduje ileś tam armii tych wysokich elfów, bo to nie jest tak, że on tylko przychodzi i mówi, cześć, słuchajcie, teraz jest okej. Okay, tylko to tam trzeba swoje pozabijać. No i rzeczywiście wychodzi na to, że jest okej, okay i on wtedy jest tym królem wysokich elfów. Ja tutaj tak muszę teraz, wiecie. Mały krok w bok, żeby też nie było wątpliwości. Ja jestem trochę stronniczy jako ktoś, kto w battle grał wysokimi elfami, więc oczywiście z założenia musiałem marudzić na tem roczne elfy. Ale w celu się przekonania do tego odcinka, ponieważ nie mam teraz za bardzo możliwości grania w battle, a Total War mi nie podszedł, twardo grałem Age of Wonders 4 dark elfami, specjalnie sobie zrobiłem dark elfy z Moratti ze wszystkim i mordowałem, paliłem, brałem niewolników itd. i tak dalej. Powiem tak, to jest super. Do grania właśnie w wielkie strategie, to super do grania przy stole batlowym Dark Elfami i tak dalej. Ta cała narracja o tym, jak one są złe, biorą tych niewolników, mordują, mają zabójców, same się wzajemnie w różnych spiskach wyrzynają. To jest super, jako taka, taka ogólna otoczka fabularna do właśnie budowania armii, malowania tych figurek i tak dalej. Niestety Dark Elf, jako takie, moim zdaniem, tak samo jak i Malekid, który no, jest pierwszym pośród nich tak naprawdę on uosabia wszystko to, co Dark Elfy też mają ułasabiać na swój sposób i na odwrót, bo to się tam zmienia się, u rzeczy, dowodzi tymi Dark Elfami przez 5000 lat. Problem jest taki, że jak chcemy cokolwiek w tym ich lore znaleźć, więcej, coś ciekawszego, coś co nie jest tylko złe, złe, złe i niedobre, to tego tam nie ma. Na swój sposób twórcy Warhammera naprawdę strasznie skrzywdzili zarówno same Dark Elfy, jak i Malekita moim zdaniem nie dając im jakiegokolwiek tego tak lubianego przez nas w prawda koloru szarości. Po prostu mroczne elfy są tylko złe. W niektórych armii są wstawki o tym, że mroczne elfy na dobrą sprawę to są gorsze niż wojownicy chaosu, bo ci wojownicy chaosu to jednak służą tym potęgom i tak dalej, to w jakiś sposób ma sens, a mroczne elfy są złe dla bycia złymi, bo są złe. Jak spojrzymy na to na przykład w ten sposób na wysokie elfy, które niby mają te złote zbroje czy srebrne, błyszczące, pełne klejnotów i tak dalej, którzy trochę mają być zbawcami tego świata troszeczkę za takich się uważają to znajdziemy też ostatecznie w lore jakieś negatywne rzeczy o tych elfach, bo one są zadufane w sobie, one mają ten swój izolacjonizm, one tylko patrzą na siebie, zapominają o innych, mają swoje wady, mają swoje ciemne strony. Natomiast jeżeli chcemy znaleźć jakieś dobre strony wśród mrocznych elfów, to to się po prostu nie udaje, nie mamy tego nigdzie wspomnianego, a z Malakitem jest najgorzej. Moim zdaniem z tych wszystkich bohaterów, których mamy wymienionych, to wiesz, taka Morati jest całkiem ciekawie stworzoną postacią. Mimo, że ona też, wiadomo, slenesz, czarnoksięstwo, mroczna magia, no to ona przynajmniej ma to, że wszystko stara się robić jednak dla syna, że dla niej to jest najważniejsze, żeby on został tym królem elfów i dla niego jakby poświęca to wszystko, bo troszeczkę nie musiałaby. Gdyby Morati bardzo chciała, to ostatecznie sama by sobie ogarnęła te dark elfy, ale jest powiedziane, że ona to jednak robi, bo ona chce, żeby jej syn był tym królem. Mało tego. Mamy napisane, że ona naprawdę kochała Aeriona. Mimo, że ona, odkąd ją uratował, to nie jest tak, że ona była normalną, nie wiem, Elfią choćby nawet i Czarodziejku. Tylko ona miała swoje problemy, swoje wizje. Ona zawsze jest opisywana jako taka ta dzika, pełna dziwnych rząd i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, Slaneż te sprawy ale rzeczywiście mamy fragmenty w tekście, że ona rzeczywiście go kochała. Ona go ostrzega przed tym jego ostatnim wyjazdem właśnie na, na wojnę, że bo ona to widziała, ona wie, ona go ostrzega, że jeżeli on odejdzie, to zginie i nie wróci. Zostanie tylko ona i jej syn. I jej syn zostanie tym królem elfów. A ona go prosi, żeby on został na swój sposób. I on ją jednak zostawia. Więc ta Morati, ta pierwsza pośród wiedź mrocznych elfów, która założyła ten kult przyjemności, która jest odpowiedzialna praktycznie za wszystkie złe rzeczy, jak nie bezpośrednio, to pośrednio, które się wydarzyły wśród elfów wysokich i mrocznych. Ona ma jakiś pozytywne cechy i motywacje, które można w jakiś sposób starać się ograć, czy coś takiego. Malekid? Absolutnie żadnych. W sensie, wiemy, że chce być królem tych wysokich elfów, bo chce być królem i uważa, że mu się należy. To, co, jak wygląda naga to jest ustawione po prostu tragicznie, bo niby ma radę tych stóp, ale wiemy, że tam miejsca często zostają wolne, bo często mu się zdarza kogoś zabić, bo tak, bo mu się coś tam nie spodobało, czy się nie wywiązał, czy cokolwiek. No. Naprawdę chciałbym powiedzieć o nim cokolwiek, co daje głębie temu bohaterowi, temu, wiecie, jako charakterowi, jako postaci, ale ciężko to znaleźć, więc może na chwilkę się zamknę i dam szansę na reklamie na wejście.
1: A ja się z tobą nie zgodzę, przynajmniej co do Dark Elfów, bo te takie ciekawsze rzeczy trudno stamtąd wyciągnąć, ale one tam są. One nie są powiedziane wprost, ale wyciągaliśmy je swego czasu. Mieliśmy cały odcinek na ten temat, w związku z czym to nie jest tak, że z... Mroczne Elfy muszą właśnie wyglądać tak strasznie mroczno, jakby się mogło wydawać na podstawie tylko tych małych fragmentów opisów w podręcznikach. Natomiast jeśli chodzi o Malekita... To no niestety tak, no zrobiono z niego postać, która ma być właśnie tak strasznie zła, ale ona w tym byciu złym nie jest skuteczny, pomimo tego, że po drodze jest tyle śmierci, zniszczenia, jego ambicji, bo ambicji oraz uporu jemu nie można tutaj w żadnym wypadku odmówić. Pytanie, czy to są dobre cechy, które powinny cechować władcę wszystkich elfów? No mi się wydaje, że może nie do końca. Jeśli chodzi o bycie strategiem, no też mi się wydaje, że nie do końca, bo trzykrotny atak na Ultuan w dokładnie taki sam sposób, w dokładnie tym samym miejscu. Jedyne co się tam różniło, to tylko siły, które ze sobą brał, ale one też wszystkie były lądowe i konwoje z Nagarot dowoziły zaopatrzenie do Nagaryt i w, za każdym razem jego przegrana zaczynała się od tego, że wysokie elfy cięły mu zaopatrzenie. Więc wydawać by się mogło, że może przy drugim razie już by się nauczył, że może teraz wypadałby zaatakować może, nie wiem, gdzie indziej, albo może zbudować jeszcze większą flotę niż Ultuarma. ma. Nie wiem. Ja nie jestem strategiem, ja nie siedzę na tym czarnym tronie, ja nie mam żadnej korony. I teraz
0: przybiega jeden z tego, jego Black Chamber i mówi, panie, ale czwarty raz z rzędu ktoś tego na pewno nie spodziewają. Żody <głos> się nie spodziewają. Natomiast
1: nie do końca się zgodzę z tym, że nie próbowano mu dodać takich rysów właśnie ciekawszych postaci, natomiast zaczęto się za to zabierać dopiero w ósmej edycji. Nie wiem, czy przypominasz sobie Alisarę, żonę Malekita. Mhm. Mm Właśnie, ona pojawia się dopiero w ósmej edycji jako wzmianka w podręczniku do Wood Elfów, gdyż była siostrą Ariel, która miała się zaszyć potem w Ateloren, patrząc ze łzami w oczach, co to złego się stało z jej ukochanym po drodze, po tym jak trochę zwariował, zamknięto go w zbroję i tak dalej, ale po jakimś tam czasie, tysiącu czy dwóch lat opłakiwania tego wszystkiego i życia w samotności doszła do wniosku, że może ona wpłynie na niego, żeby trochę go zmienić. No i skończyło się to tym, że na skutek intrygi Morati ta żona zginęła. O czym dowiedział się Malekit, że stała za tym wszystkim Morati. W związku z czym, kiedy następnym razem Morati prosiła o pomoc, na przykład drogi synu, wyśli wojska, to drogi syn powiedział: palcem nikim, nie kiwniemy, radź se sama. Więc tutaj zaczęto wprowadzać takie elementy, które niuansowały jakoś tą postać. No, ale wydaje mi się, że to było trochę za późno i trochę za mało. W związku z czym, no, nie mamy takiego odczucia, że ta postać jest zniuansowana w żaden
0: sposób. Tak swoją drogą, a propos jeszcze Moratid, bo to też wydaje mi się, że trzeba wspomnieć. I tutaj troszeczkę Malak Malakir chyba wychodzi, jednak na takiego rozwydrzonego główniarza. Bo pamiętajmy, że ten ich układ to jest taki mocno edypowy, bo jest to opisywane z jednej strony tak matka i syn. Ona go oczywiście uczy tej czarnej magii, ale są też sugestie czy plotki, że mogą być kochankami. To jest propaganda Phoenix Kinga. E, tak, czwarta edycja Armii Wuka Dark Elfów nam o tym wspomina. Propaganda Phoenix Kinga. <laughs> propaganda Ultuado. I to też jest ciekawe, bo właśnie... Jak mamy opisy o Morati, to często jest napisane to w ten sposób, że Malekid chce ją niejako mieć przed oczyma w tym sensie, że nie chce, żeby coś tam planowała za jego plecami, że on uważa, że ona jest niebezpieczna, oczywiście tylko jakieś spiski, zdrady, kombinacje z jej strony to jest tylko to, czego można się spodziewać, bo było nie było jest tą mroczną elfką, pierwszą pośród tych czarną księżnic de facto, a przy okazji Witcher i w ogóle. No ale z drugiej strony ona sama chyba nigdy niczego de facto złego wbrew Malekitowi nie robi. W sensie wiemy, że... Nie no, tylko żonę mu zabiła. No mówię przeciwko niemu, tak?
1: A, wprost. No nie, no... przeciwko niemu. Nie no, w końcu jest to jej syn. Wiesz,
0: to z całą pewnością w jakiś tam sposób stara się nim manipulować. Nie twierdzę, że nie. No w końcu matka. <śmiech> ale wiesz, no to ona po pierwsze go osaliła po tych płomieniach i tak dalej, bo to prawdopodobnie przy jej magii udało mu się to przeżyć i ostatecznie z tą uzbrojeniem żeby działało. Ona go uczy całej tej mrocznej magii. Jeżeli Malekit czegoś nie potrafi, to bardziej jest kwestia tego, że może sam nie chciał tego zgłębiać, albo nie był na tyle zdolny, a nie na tyle, że ona trzymała przy nim jakieś tajemnice, chociaż to jest dyskusyjne. Ale wiesz, no stara się kobietę jak może, co by nie mówić, żeby dać mu szansę na to, żeby zasiadł na tym tronie. Tak, to, żeby on był na tym tronie, to jest zdecydowanie jej ambicja, ale wiesz, wszystko robi po to, żeby mu się udało to w jakiś sposób osiągnąć. No, a on mówi zwykle: nie, matka, matka, matka nie przesadzaj, marka to coś tam kombinuje i tak dalej. Co jest też takie, wiesz, troszeczkę, no bez sensu na dobrą sprawę, bo to wynika z tego, że te wszystkie mroczne elfy muszą knuć każde przed sobą, więc one zawsze są tak opisywane w tych wszystkich radach i tak dalej, chociaż Malekit niby ma tam tego swojego przywódcę straży, który jest lojalny aż po śmierć, bo z jakiegoś powodu te mroczne elfy albo cały czas skrząją przeciwko sobie, ale niektóre są strasznie lojalne i tyle. No i właśnie jest ta sytuacja z matką, która ona w ogóle jest troszeczkę jakby poza prawem, jest na tym statusie specjalnej doradczyni, ten jej cały kult, którego państwowo niby się nie uznaje, to wciąż ma prawo działać. I Maleki cały czas mówi, że no, trzeba na nią uważać i wychodzić z takiego założenia, a no, z drugiej strony ona mówię, cały czas go wspiera, więc... To też jest takie słabe. Natomiast też z ciekawych rzeczy, na które zwróciłem uwagę, właśnie tak patrząc na Armybuki, troszeczkę zostawiając kwestię czysto lorową, ale kit też się ciekawie zmieniał na przestrzeni lat edycji i stołów, ponieważ nie wiem, ja go zawsze kojarzyłem na tym swoim, prawda, czarnym, wielkim smoku. Tu jest jeden element, gdzie mi się podobało, co fursu Warhammera zrobili, ponieważ w czwartej edycji Malekit Jeździ na swoim czarnym rydwanie, co chyba miało wyglądać jakoś inaczej niż ci dowódcy wysokich elfów, którzy właśnie zwykle byli na smokach. malakit miał czarny rydwan zaprzężony w koldłany. To się jakoś nieszczególnie przyjęło, i właśnie w szóstej edycji, jak wychodzi nowy Army to mrocznych elfów, to Malekit już ma możliwość siadzenia na tym swoim smoku. Jest fajnie opisane, że właśnie Malekitowi udało się zdobyć jakieś smocze jaja, że z pierwszych się wykluły, stąd ma tego smoka. I to, tu jest fajnie pokazany progres, prawda, w świecie Warhammera w jakiś sposób, przez te 5000 lat tej cholernej wojny, gdzie nic się nowego i ciekawego nie dzieje, bo tylko na, czarne elfy najeżdżają, dobre się bronią i na odwrócz. To wreszcie mam coś, okej, okay, coś się zmienia. Roczne elfy nie mają takiego dostępu do magii, i tak dalej, ale zawsze był ten fragment o tym, że nie mają tych swoich mistrzów bestii, którzy biorą, zgarniają te różne dziwne stworzenia z Nagarot, czy z lustry i szkolą je do walki. No i rzeczywiście, fajnie. Roczne elfy mają teraz swoje smoki, malaki teraz jeździ na, sw na swoim smoku. Co moim zdaniem, podoba mi się też, że te smoki weszły. Fajnie by było, gdyby Malekit na tym smoku nie jeździł, moim zdaniem. W sensie fajnie by było, gdyby dla niego te bestie były, wiesz, czymś dodatkowym, czego on używa, bo tak de facto to Malekit właśnie też tak łasabia wszystko, ze jest z mrocznymi elfami. Proszę, mają wojowników, no to Malekit jest wojownikiem. Mają bestie, no to Malekit jeździ na smoku. Mają czarnoksiężników, którzy mają czarnoksięską magię, no to oczywiście Malekit też się nią posługuje. I to jest tak wszystko w jednej figurce, wszystko w jednym bohaterze. I moim zdaniem trochę tego za dużo, bo że, że to się właśnie nie rozróżnia. I też, propos tego, jak właśnie Malekita mieli robić złego, to w szóstej edycji zamiast tarczy, którą zwykle Malekit dzierży, która tam odbija zaklęcia i w ogóle jest taka antymagiczna, Malekit dostaje coś, co się nazywa Hand of Kine, czyli taką zbroję rękawice z długimi palcami, to jest jakiś tam artefakt właśnie od który... Malakitowi pomaga zabijać wszystko, co jest na stole. No i oczywiście z tą rękawicą w jednej dłoni, z mieczem w drugiej, figurka wygląda jeszcze groźniej, straszniej i śmieszniej, zależy jak się na to patrzy, ale od tego też się odchodzi. Więc fajnie jest to, że autorzy próbowali coś tam zmieniać z tym Malekitem. Zresztą pomysł, żeby on ostatecznie w tych Timesach został królem elfów i żeby to się udało i on rzeczywiście jest odpowiedzią na to wszystko i ten jego 5-6 tysięcy lat historii, które się przez to wszystko ciągnie i może doprowadzić do jakiegoś fajnego zakończenia, byłby super. No i niestety End Times były napisane jak były napisane i to wszystko tak średnio się skleja i uważam, że akurat fani mrocznych elfów chyba mają prawo się czuć troszeczkę bardziej oszukani niż reszta fanów Warhammera czym wszystkim co się wydarzyło. No do pewnego stopnia na pewno.
1: Natomiast no tak, no, ja uważam, że bardzo dużo ciekawych rzeczy można wyciągnąć z samych Mrocznych Elfów i z tego, jak one wyglądają i jakie są implikacje tego, jak są opisywane, z Malekita dużo trudniej. To znaczy czasami pojawiają się jakieś takie wzmianki w książkach, w których się pojawia, że na przykład jego stosunek do tego, co się dzieje, co robią jego podwładni jest taki ambiwalentny, że to jest trochę marnowanie ludzi, takie, znaczy, no, ludzi marnowanie elfów, dobrych pracowników, takie poświęcanie ich tylko dla krwi, ale nie robię nic, żeby temu przeciwdziałać i żeby to zastopować. No to, to po co taka wstawka, z której nic nie wynika? Po co takie rzeczy, które nic nie zmieniają, nic, nic nie wnoszą, nie wprowadzają zmiany w bohaterze? Więc no niestety, moim zdaniem Malekic został napisany bardzo jednowymiarowo. Próbowano to zmienić, no, ale nie zdążono. No, ósma edycja zaczęła wprowadzać właśnie jakieś takie zmiany, no ale to już było trochę za późno, no, już się nic nie zmieniło, potem weszły już End timesy no i wyszło co wyszło. Niestety, chociaż ma bardzo duży potencjał, no bo można by go uznawać za, wiesz, odrzuconego następcę tronu, prawowitego, władcy Ultuanu. No problem polega na tym, że on nie był najstarszym synem, więc na jakiej podstawie on akurat miałby być tym, tym? No ale cóż, no, ambicja.
0: Co oczywiście jednak pozostawia miejsce dla nas, bo jako mistrzowie gry możemy ze zną Game Games Workshop, robić co nam się żywnie podoba. I powiem szczerze, tak przygotowując się do tego odcinka i właśnie czytając o Malekicie, to troszeczkę mnie tam, wiesz, gdzieś skrobała ambicja, że kiedyś, jak będzie czas, jakby z jakiegoś powodu miała powstawać, wiesz, kampania właśnie Mrocznych Elfów, to można próbować to opisać inaczej i traktować wszystko to, co wiemy właśnie, zwłaszcza o Malekicie, ale i też o Mrocznych Elfach, jako w dużej mierze jednak właśnie wrażą propagandę. I wiesz, i rzucać kwesty na zasadzie tego, że to rzeczywiście są ci odrzuceni przez politykę, że to nie jest tak, że ten Malekit ma wszystko gdzieś i na niczemu nie zależy. Tak, to na pewno będzie też troszeczkę na zasadzie tego, że no jesteśmy w ciężkich sytuacji i pewne poświęcenia są konieczne i niezbędne, ale to też nie jest tak, że to wiesz, wszystko musi być tylko przemoc i przelew krwi dla samej przemocy dla przelewu krwi, tylko bycie złym dla bycia złym, ale że może tam ostatecznie być wiesz, szczytny cel na swój sposób, tylko w tym brudnym, niebezpiecznym świecie ponurych przygód, no droga jest ciężka.
1: A cel również brudny i umrósany.
0: Cóż zrobić? Tak, i chyba tym akcentem będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Tak, życzymy Wam wszystkim, żeby Wasze 5000 lat było ciekawsze i jednak pełniejsze sukcesów niż ostatnie 5000 lat Malakita. I
1: żebyście zawsze mogli ściągnąć zbroję.
0: Oj, tak, bo to zwłaszcza w taki gorący dzień to naprawdę przyjemność. Ja się w sumie nie dziwię, że oni w tym nagroć siedzą. Trochę tym uczelwką zawsze współczuję, jak widzę te metalowe bikini, bo to nie może być przyjemne. A tymczasem wielkie brawa i podziękowania dla naszych patronów, którzy sprawiają, że możemy z takimi odcinkami do Was zawitać co wtorek.
1: Was zapraszamy wszystkich na naszego Discorda, tam możemy się pokłócić o naszą argumentację dzisiejszą.
0: Tak, oczywiście, jeżeli wideo Wam się podobało, to wszystkie lajki, suby, niesuby i inne takie rzeczy bardzo są widziane. Pamiętajcie o naszych konkursach, linki na dole. No co, słyszymy się albo w kolejny wtorek, albo za 5000 lat? Jakoś tak, jak
1: tylko przeskoczymy przez Puskowiach osób.
0: Znowu dwa odcinki o X z rzędu, albo w ogóle o nich nie rozmawiamy, albo tylko o nich. Jestem pewien, że te urazy ktoś wpisuje właśnie do księgi. Jak nic.